0: Herzlich willkommen zu CardioBeat, der Cardio-Podcast. Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren Aktuelles, entdecken Neues und hinterfragen Bekanntes aus der Kardiologie. Bleiben Sie informiert. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast Cardio Beat, der Cardio-Podcast zu Themen rund um die Kardiologie. Mein Name ist David Dunker, ich leite das Hannover Herzrhythmuszentrum an der Klinik für Kardiologie und Angiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Und in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über Social Media in der Kardiologie, Social Media ist überall angekommen, aber auch im Arztberuf angekommen. Und wir möchten heute ein bisschen genauer beleuchten, wie Ärztinnen und Ärzte Social Media Plattformen aktuell vielleicht bereits nutzen und was uns auch in diesem Bereich für Chancen eröffnet werden, wenn wir es eben professionell nutzen. Dabei werden wir unseren Fokus vor allem auf Twitter oder jetzt X legen und diskutieren, wie relevant vor allem diese Plattform für Kardiologen, geworden ist. Und dazu begrüße ich einen ganz besonderen Gast heute, Professor Dominik Linz aus Maastricht. Er ist Kardiologe und Elektrophysiologe in Maastricht an der Universitätsklinik, ist außerdem noch Professor an der University of Copenhagen und äh, Professor an der University of Adelaide. Also einige wichtige Stellen, die er anscheinend alle verknüpft mit Social Media und uns beide verbindet auch einige Social Media Geschichte sozusagen mit einigen inzwischen Publikationen zu diesem Thema. Und das möchte ich heute zusammen mit ihm diskutieren und vielleicht auch ein paar praktische Tipps rund um Social Media ihm herauslocken. Also Dominik, ich freue mich sehr, dass du das heute mit mir besprichst. Ja, vielen Dank, David. Ich freue mich sehr, heute mit dir hier diesen Podcast aufzunehmen. Dominik, wir starten mal mit einer ungewöhnlichen Frage vielleicht. Wir werden heute vor allem über Social Media in unserem beruflichen Alltag sprechen, aber sag uns doch vorher mal, was machst du auf Social Media in deinem Privatleben? Bist du privat auch ein fleißiger Nutzer
0: oder ständiger Poster? Ja, das ist, denke ich, schon mal eine ganz interessante Frage zu Beginn. Da sind natürlich verschiedene Plattformen. Ich muss sagen, ich Persönlich benutze eigentlich Social Media aktuell fast nicht mehr, um mein Privatleben praktisch öffentlich wiederzuspiegeln. Früher war das natürlich schon während der Schulzeit zum Beispiel, da war jeder, denke ich, ist auch natürlich auf Facebook. Und auch wenn ich jetzt heute noch auf meine Facebook-Website gehe, dann wird da noch weiterhin ein Foto von vor 15 Jahren oder sowas auf meinem Profil sein. Aber das nutze ich eigentlich aktuell nicht mehr wirklich äh, für mein Privatleben. Auch Fotos von der Abi-Party? Ja, Fotos von der Abi-Party mit dem Bier in der Hand, all das wird man auch auf meiner Facebook-Seite natürlich finden. Ich muss sagen, auf anderen Plattformen bin ich dann nie so richtig aktiv geworden. So Instagram, TikTok, ja, TikTok da bin ich eigentlich auch nicht so aktiv geworden. Das äh, habe ich jetzt insbesondere, um mein Privatleben eben abzulichten, habe ich das nicht wirklich benutzt, ja. Obwohl das wahrscheinlich heute zu
1: unserem Alltag mehr oder weniger gehört, auch unser Privatleben zu teilen. Ne? Und man muss sagen, weil wir jetzt gerade über Abi Partys sprachen, das Internet soll ja auch nicht vergessen, sagt man. Vielleicht ähm, musst du uns das einmal begrifflich einordnen. Was versteht man unter Social Media und was sind die äh, verschiedenen Plattformen? Und vielleicht auch, wie grenzt man es von anderen durchaus sozialen Diensten, die wir nutzen, also zum Beispiel Instant Messaging? Wie grenzt man das ab?
0: Kannst du das vielleicht einmal für uns einordnen? Ja, Social Media, da gibt es natürlich verschiedene äh, Definitionen für, aber ich glaube, das Erste, was man echt realisieren muss, ist, dass unglaublich viele Menschen aktuell auf Social Media aktiv sein 4,5 Milliarden Menschen, das habe ich nochmal hab hier jetzt in der Vorbereitung äh, ausfindig machen können, sind aktuell auf Social Media zumindest vertreten in irgendeiner Art und Weise. Das heißt, mehr als jeder zweite Mensch eigentlich. Was sind jetzt diese Social Media Plattformen? Das sind eigentlich Plattformen wo eine Interaktion zwischen Benutzern möglich ist. Und das kann auf ganz verschiedenen Möglichkeiten und Art und Weisen passieren. Das ist natürlich einmal dieses Facebook zum Beispiel, das kennen wir, aber auch YouTube zum Beispiel. Kennt auch jeder von uns. Da ist natürlich auch eine Interaktion, Austausch von Informationen möglich, Instagram. Aber dann natürlich auch LinkedIn und Twitter, wo wir wahrscheinlich heute noch ein bisschen mit mehr Fokus drauf zu sprechen kommen. All das sind Plattformen und erneut, die haben... Alles das eigentlich gemeinsam, dass Informationen ausgetauscht werden und Interaktionen wirklich dann möglich sind.
1: Ja, und äh, was ist vielleicht nicht unbedingt Social Media im engeren Sinne? Also Instant Messaging, zum Beispiel WhatsApp. Da kann ich ja auch gewisse Sachen teilen und auch posten. Wie grenzt man das
0: ab? Ja, genau. Ne? Dann gibt es natürlich auch noch diese Instant Messaging-Plattformen. Das sind insbesondere dann die Apps, die wir auch auf unseren Mobiltelefonen haben. Das sind zum Beispiel WhatsApp. SMS, da gibt es natürlich noch jede Menge andere Apps, die dann auch genutzt werden. Die können insbesondere zur Kommunikation, um da natürlich auch dann miteinander zu kommunizieren. Aber das sind dann insbesondere Apps, wo dann eigentlich Person zu Person eine Interaktion möglich ist, aber eben nicht diese offene Plattform. Was schon interessant ist, ist, dass eigentlich fast jede Social Media Plattform, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter etc., auch noch, eine Instant-Messaging-Funktion integriert haben. Das wissen wir natürlich auch alle auf Facebook etc. Es ist dann auch möglich, noch Instant-Messaging äh, zu betreiben und dann halt auch direkt mit anderen Nutzern, mit anderen Gebrauchern von der Social-Media-Plattform zu interagieren. Jetzt lass uns vielleicht
1: dann mal in die kardiologische Welt direkt einspringen. Was würdest du sagen, sind kardiologisch gesehen und für den professionellen Gebrauch die wichtigen Plattformen? Also Twitter oder X, hast du jetzt gerade schon gesagt. Was gehört dann noch dazu und was was kann man von
0: denen auch erwarten? Genau, ne, das ist halt das, was ich jetzt in der ersten Frage eigentlich so ein bisschen mit beantwortet hatte. Facebook, Instagram, TikTok, das sind dann vor allem die Plattformen, die eben für das Privatleben wichtig sind und insbesondere Twitter oder X oder dann auch LinkedIn. Ja, Das sind eigentlich die zwei Social-Media-Plattformen, die insbesondere aktuell nicht nur für Kardiologie, sondern natürlich auch für sehr viele andere Bereiche in der Medizin benutzt werden, um zu interagieren, um Informationen auszutauschen, um auch an an seinem eigenen Profil mitzuarbeiten. Das sind eigentlich insbesondere die zwei Plattformen, die, denke ich, wirklich wichtig sind zu realisieren, weil dort halt parallel zu den Kongressen, parallel zu den Manuskripten, Publikationen etc., da passiert auch unglaublich viel auf den Social-Media-Plattformen.
1: Ja, wir haben dazu ja auch Zahlen gesucht. Wir haben zusammen den Interact Survey durchgeführt 2022 und haben da die Social Media Nutzung von Ärztinnen und Ärzten mal unter die Lupe genommen. Kannst du uns das vielleicht
0: mal berichten und sagen, was wir da herausgefunden haben? Ja, das war ein Survey, den wir eigentlich von der European Heart Rhythm Association aus zusammengestellt haben. Dort, wo du natürlich insbesondere, aber halt auch ich dann in, in einem von diesen Komiteen aktiv sind. Und äh, was wir da gemacht haben, war dann eigentlich, dass wir ein Survey zusammengestellt haben, um zu identifizieren, ja, wie wird Social Media aktuell benutzt und wie stehen auch insbesondere verschiedene Kardiologen und insbesondere dann halt im Rahmen von diesem Survey auch Rhythmologen zu dieser Frage, welche Rolle spielt Social Media eigentlich für mich im privaten oder auch im beruflichen Umfeld? Und was wir dann dort gesehen haben, ist, dass in dieser Umfrage mit 285 Ärzten und Ärztinnen aus 35 Ländern, das heißt, es war schon eine internationale Repräsentation von dem ganzen Setting, 64 Prozent zum Beispiel Social Media privat und beruflich benutzen. Das heißt, 64 Prozent von all denen, die das beantwortet haben, Nutzen es sowohl privat als auch beruflich. Und die letztlich dann entweder nur beruflich oder nur privat. Wenn wir uns dann die Plattformen anschauen, die insbesondere benutzt werden, das sind dann 61% LinkedIn, 55% Twitter oder X. Das sind dann auch die beiden, die ich auch schon davor kurz erwähnt hatte. Aber dann auch Facebook mit 50%. Ne? Das sind dann eigentlich die Plattformen, die insbesondere aktuell hier benutzt werden. Was auch für uns sehr interessant war, äh, nach diesem Survey, ist, dass es natürlich eine aktive und eine passive Nutzung von diesen Plattformen gibt. Passive Nutzung heißt, dass zum Beispiel regelmäßig auf den LinkedIn oder Twitter X oder auch Facebook Plattformen eigentlich nur beobachtet wird. Das heißt, dass man schon auf die Social Media Plattform geht und schaut, was andere Menschen tun und die aktive Teilnahme ist eigentlich, dass aktuell gepostet wird, aktuell Inhalt und aktuell Interaktion auch wirklich geliefert wird. Und was hier interessant ist zu beobachten, ist, dass 43 von all denen, die diesen Server beantwortet haben, eigentlich die Plattform passiv benutzen, das heißt schon konsumieren, aber nicht aktiv posten und 38 Prozent teilen aktiv Inhalte und sind auch dann aktiv mit dem Posten beschäftigt. 19 machen das wirklich täglich. Das heißt, ein kleiner Teil, ne, 19 das sind eigentlich die, die dann auch wirklich täglich auf Social-Media-Plattformen sind und da dann auch aktiv, regelmäßig, fast kontinuierlich eigentlich, verschiedene Dinge posten. Das
1: Gute ist ja vielleicht, dass das die Freiheit ist, die man auch bei diesen verschiedenen Plattformen hat. Also man kann durchaus sich entscheiden, ich möchte nur passiv konsumieren und einfach mitlesen, was so passiert. Was aber dann bedeuten kann, ich komme aktuelle Studienergebnisse mitgeteilt oder News oder ich teile auch aktiv was, was ich gerade gelernt habe, wenn ich das möchte. Also ja, eine Freiheit, die man selber dann hat, ohne dass es irgendeinen direkten Effekt hat, wie ich mich da so positioniere. Ne? Das
0: ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, weil wenn man sich vor allem halt zu Beginn, ne, wenn man sich dann auf so einer Plattform registriert, ist man sehr häufig noch nicht direkt der, der dann täglich äh, beginnt mit, äh, mit Posten etc. Ne? Und anders gibt es natürlich auch ganz viele Persönlichkeiten, die dann einmal sagen, ja, ich von meiner Persönlichkeit äh, bin nicht derjenige, der postet, der nicht ständig im Zentrum stehen will etc. Weil das schließt nicht automatisch aus, dass man nicht auf Social Media passiv zum Beispiel mit aktiv sein kann oder will. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, einmal an Social Media teilzunehmen, aber zum anderen natürlich auch die Inhalte zu benutzen und wahrzunehmen und dadurch dann auch möglicherweise zu profitieren. Ein weiterer Aspekt war, dass die große Mehrheit
1: der Social Media Nutzer, an Universitätskliniken angesiedelt war, zumindest von denen, die jetzt diese Umfrage auch mal bearbeitet haben und nur ein kleiner Teil niedergelassene Kollegen beinhaltete. Was ist dein Gedanke dazu? Woran liegt dieses starke Gefälle von Universitätsklinik
0: bis zu Niederlassung in diesem Punkt? Ja, das ist sicherlich eine Beobachtung, die wichtig zu realisieren ist, glaube ich, weil natürlich auch der Inhalt von Social Media natürlich insbesondere durch die mit gestaltet wird, die dann auch aktiv sind. Das heißt, wir müssen realisieren, dass insbesondere in dem Fall, und das hat auch eben diese dieses der Survey sehen lassen, dass insbesondere Ärzte aus akademischen Zentren möglicherweise da aktiv sind. Was ist da der Grund, ich denke, da gibt es mehrere Punkte. Einmal ist es so natürlich, dass ein Topic, was immer wieder in diesen ganzen Social-Media-Plattformen zurückkommt, das sind entweder neue Publikationen oder eben neue Eingriffe, neue Methoden, neue Denkweise, Trends und sowas. Das ist das, was insbesondere auf Social Media gut vermarktet, gut kommuniziert werden kann. Und das ist natürlich auch, wo insbesondere dann äh, akademische Zentren mehr Kontakt möglicherweise mit haben. Zum anderen ist es natürlich auch die die, die Unterstützung und das Arbeiten am eigenen akademischen Profil. ja Das, das heißt, man, man muss auch realisieren, dass Social Media insbesondere eigentlich eine Promotion von der eigenen Persönlichkeit sein kann. Und das ist auch möglicherweise eben in akademischen Zentren mehr betont, mehr anwesend als bei, bei niedergelassenen Ärzten. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, dass es natürlich auch viele Themen gibt, die möglicherweise dann schon, und das ist auch aktuell so, mehr von akademischen oder, oder Ärzten in akademischen Zentren gestaltet werden. Aber auch da gibt es möglicherweise auch natürlich sehr viel Inhalt, was auch sicherlich für niedergelassene Ärzte sehr interessant sein kann. Wahrscheinlich ist das auch ein bisschen verschoben durch die Leute, die wir dann über
1: diese Umfrage so angesprochen haben ähm, und selektiert haben, dass wir vielleicht eher auch Nutzer aus Universitätskliniken ja angesprochen haben, dass die dann unseren Link auch wirklich angeklickt haben für die Umfrage, denn am Ende müsste man ja eigentlich sagen, in einem niedergelassenen Umfeld müsste es ja Themen geben, die es sich lohnt zu kommunizieren, zu teilen, vielleicht neue Erkenntnisse, die auch in die Niederlassung gehören, was also eine Chance wäre, Social Media zu nutzen, um Themen zu transportieren. Wahrscheinlich hast du recht, dass die Kollegen aus Universitätskliniken auch eher es gewohnt sind, jetzt auf Vorträge zu gehen und sowieso ihre Erkenntnisse und Erfahrungen zu teilen. Dann liegt das vielleicht näher, aber eigentlich müsste es ja für in den so Themen geben und auch Möglichkeiten
0: geben, davon zu profitieren. Absolut. Das könnten zum Beispiel dann halt auch Topics sein bezüglich, wie kann ich bestimmte Prozeduren abrechnen. Was gibt es Neues bezüglich den Krankenkassen, den verschiedenen anderen Gesellschaften etc. Das, das Social Media ist im Prinzip ein, ein, ein Medium, was sehr schnell auch Neuigkeiten, Trends, neue Strategien kommunizieren kann. Und das ist auch sicherlich natürlich für niedergelassene Ärzte sehr interessant, es ist natürlich schon so, dass auf Social Media auch sehr viel auf Englisch kommuniziert wird, insbesondere wenn es jetzt um die Kardiologie, Elektrophysiologie, Intervention etc. geht. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich eins der größten Gründe ist, warum dann zum Beispiel insbesondere akademisch und dann nicht niedergelassene äh, Kardiologen da aktiv sein. Auch auch sehr viel Inhalt wird natürlich auch auf Deutsch oder dann auf den spezifischen anderen Sprachen, wo dann auch das alles aktuell ist kommuniziert. Manchmal ist das selbst ein Mix aus Deutsch und Englisch, so dass das glaube ich nicht eins der, der entscheidenden Faktoren ist. Wir haben jetzt eben schon viel gesehen
1: eigentlich, dass wir professionelle Nutzung von Social Media sprechen und dass das einen großen Unterschied macht, ob du jetzt ein altes Facebook-Profil noch aus der Schulzeit hast. Das wirst du anscheinend nicht professionell bespielen. So habe ich dich verstanden. Ne? Aber warum ist das wichtig und
0: warum, warum muss man das äh, trennen aus deiner Sicht? Ich denke und mein Gefühl ist, dass ähm, über die Aktivitäten auf Social Media man eigentlich an seinem eigenen Profil arbeitet und auch die Social-Media-Aktivitäten einen Teil praktisch von dem professionellen Profil ausmachen. Was ich genau damit meine, ist das Folgende. Social-Media hat einen sehr, sehr weiten, wir nennen das the Reach, das heißt das ist eigentlich eine, eine Reichweite. Man erreicht möglicherweise sehr, sehr viele über Social-Media, möglicherweise viel, viel mehr Menschen als die äh, Menschen, die man zum Beispiel oder Kollegen, die man auf äh, Kongressen trifft oder halt auch in der eigenen Klinik trifft. Das heißt, dass viele Leute dich initial möglicherweise über Social Media kennenlernen und dann eigentlich zu einem späteren Zeitpunkt zum Beispiel auf Kongressen dann kennenlernen. Und das muss man sich halt immer wieder realisieren. Das heißt, so wie man sich auf Social Media darstellt und so wie man insbesondere auf, auf Social Media auch interagiert, das ist das, wie Leute auf Social Media einen kennenlernen. Das ist so, wie jeder selbst gesehen wird. Und wenn dann, so ein Mix aus Partybildern, dann Bildern zum Beispiel aus der Klinik und, und dann halt noch, weiß nicht, der, der, der Badeurlaub von Mallorca sich mixt, dann macht das natürlich schon ein witziges Profil, was nicht unbedingt professionell ist. Deswegen ist es meines Erachtens schon so, dass man das ja möglicherweise relativ strikt voneinander trennen sollte. Ich glaube, dass,
1: dass es da unterschiedliche Ansichten zu gibt. Ne? Weil man ja auch sagen könnte, ja, ich bin ja Arzt und ich mache auch Urlaub, also darf ich das auch beides zeigen wahrscheinlich. Aber ich persönlich finde, dass man das eher trennen sollte, so wie du es gerade gesagt hast. Also die Urlaubsbilder, die gehören auch private Accounts und die kann man dann mit der Familie, mit Freunden teilen und professionell braucht einen eigenen Account. Da kann ich dann meine Arbeit posten, da kann ich auch meinen Weg zur Arbeit, wenn ich dahin jogge meinetwegen mal posten. aber die Frage ist immer, ist das relevant? Ist das ein Content, den irgendwer hilfreich findet in einem professionellen Umfeld? Da kommt auch viel Rauschen in die Social-Media-Welt meiner Ansicht nach, wenn man das verwässert äh, mit Partyfotos oder Strandfotos. Aber äh, da gibt es unterschiedliche Ansichten, äh, glaube ich, weiß ich auch. Und vielleicht äh,
0: gibt es ja auch Kommentare zu auf unseren Podcast jetzt, wenn irgendwer da mal reinhört. Eigentlich hängt es halt immer davon ab, wie man halt selbst auf Social Media wahrgenommen werden will. Ja Und wenn man halt als der Arzt zum Beispiel wahrgenommen wird oder werden will, der natürlich zum einen Arzt ist, aber zum anderen halt auch dreimal im Jahr in den Urlaub fährt, dann ist das vielleicht genau Teil des Profils, was man auch auf Social Media kommunizieren will. Und das sind dann möglicherweise natürlich dann schon auch Mittel, um das klar zu kommunizieren. Aber man muss sich das dann halt immer wieder ganz klar realisieren. ja Auf Social Media werden verschiedene Dinge gesehen und Menschen die dann auf das Social-Media-Profil gehen, sehen das natürlich auch und, und machen sich dann auch ein Bild von der Person. Und wenn das das Bild ist, was wahrgenommen werden soll, dann muss man es so machen, wenn das genau nicht das Ziel ist, und das wäre bei mir zum Beispiel nicht das Ziel, wenn ich Social-Media-Professionell benutze, dann sollte man das eben nicht machen. Ja, wieso so häufig gibt es wahrscheinlich kein Schwarz und Weiß
1: oder richtig oder falsch, sondern Absolut. das muss man selber entscheiden. Und Darf natürlich auch posten, was man möchte, aber darf auch den eigenen Weg und damit das eigene Bild, wie du es gerade gesagt hast, dann mitformen. Lass uns nochmal ein bisschen bleiben bei den Benefits. Wenn man professionell Social Media nutzt, du hast davon schon sehr viel genannt. Ne? Also du hast gesagt, man kann sich da vernetzen mit Kollegen. Man kann auch neue Leute kennenlernen, vielleicht niederschwellig. Auch ähm, mit diesen Leuten kommunizieren, vielleicht Anders als wenn man in 100 Meter Entfernung aus der achten Reihe ja, irgendeinen Vortrag hört, auch mal reagieren und doch die Frage stellen oder die Reichweite, die du eben genannt hast. Was sind weitere Vorteile von Social Media in genau diesem Kontext, über den
0: wir jetzt reden? Dadurch, dass halt immer mehr und mehr Kardiologen, Ärzten, Niedergelassene unter Umständen halt auch diese Plattformen nutzen, dass dadurch ein unglaublich reicher Inhalt an wichtigen Informationen versammelt wird. Dieser Inhalt, der ist dann eigentlich kontinuierlich auf diesen Social Media Plattformen vorhanden. Und das bildet unter Umständen natürlich schon die Möglichkeit, zum Beispiel nicht nur während Kongressen, sondern dann auch unter Umständen zu anderen Zeitpunkten, außerhalb von diesen Kongresszeiten, nochmal zurück zu dem Content zu gehen und nochmal erneut sich selbst vorzubilden. Das heißt, es gibt eigentlich eine Möglichkeit, sich möglicherweise fast kontinuierlich vorzubilden indem man zum Beispiel auch verschiedenen Journal-Clubs auf, auf Social Media folgt etc. Und dieser Content ist dann zur Verfügung und den kann man selbst dann auch noch on demand zu anderen Zeitpunkten nutzen und verfolgen. Ich glaube, diese Fortbildungsmöglichkeit das ist wirklich ein, ein ganz großer Vorteil von, von Social Media. Das andere ist Networking. Bei dem Networking ist es natürlich so, dass man schon gut identifizieren muss, ja, wie lerne ich jetzt eigentlich die Kollegen kennen, die dieselben Interessen haben wie ich selbst und da gibt es auch mehrere Möglichkeiten auf Social Media, da kommen wir sicherlich später auch nochmal kurz zu sprechen, aber da geht es insbesondere über Hashtags, Hashtags sind verschiedene Stichworte, die praktisch über ein Hashzeichen dann auch auf Social Media benutzt werden und das sind genau Möglichkeiten um Inhalte zu einem speziellen Topic auf Social Media zu verfolgen und dadurch sieht man automatisch wer zum Beispiel auf Social Media damit interagiert mit diesem Inhalt und so lernt man auch nicht nur Menschen auf Kongressen sondern eben auch auf Social Media Plattformen kennen und das kann auch sehr sehr Divers manchmal sein. Auf Kongressen, das sind natürlich alles immer dieselben, insbesondere auch akademisch interessierten Ärzte, die dann auch dort die Vorträge halten. Aber auf Social Media vermischt das sich. Zwischen einem PhD-Studenten und einem Studenten, der vielleicht jetzt gerade noch auf der Suche ist nach einer PhD-Stelle, bis zu den älteren Ärzten, die auch unter Umständen mit auf Social Media sind. Und dieser Mix aus Networking von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Karrierestufen, das ist wirklich was, was sehr interessant ist, sehr interessante Interaktion und Networking wirklich machen. Meines Erachtens noch ein anderer großer Vorteil ist, Date Nummer dran, wie lange dauert es, bis man wirklich eine Publikation geschrieben hat und bis diese Publikation dann auch wirklich publiziert ist und wie lange dauert es dann, bis das das erste Mal gereferenced wird und wie kann ich sicher sein, dass auch die Menschen dann wirklich auch diese Publikation lesen, die eigentlich auch diese Publikation lesen sollen. Das heißt, über traditionelle Möglichkeiten publizieren ist man unglaublich langsam. Das dauert ununglaublich lang. Und genau das ist natürlich nicht das Mittel, was junge Generationen, junge, junge Ärzte zum Beispiel wirklich zum Boostern benutzen können, um ihre Karriere früh voranzutreiben. Und auch da ist Social Media durchaus eine Möglichkeit. Man kann auf Social Media auch schon kleine Beobachtungen mitteilen, interagieren und möglicherweise halt auch dadurch einiges an Aufmerksamkeit erwecken und wir müssen natürlich auch realisieren, gerade für die junge Generation, das sind die, die auch auf Social Media schon sehr, sehr aktiv aktuell sind, praktisch mit dem Computer groß geworden sind und auch Instant Messaging, aber auch Social Media im Privaten insbesondere Nutzen. Die haben die Tools praktisch in der Hand, um hier dann auch das professionell mit zu benutzen und da dann auch ganz, ganz große, viel, viel schnellere Schritte wahrscheinlich zu machen, als das, wie wir das, David, jetzt halt in den letzten Jahren gemacht haben. Also noch schneller. Ja, ich, ich, ich kann mir das sicherlich vorstellen. Ne? Ich meine, das ist, natürlich waren wir damals auf Facebook, du wahrscheinlich auch. Aber aktuell ist es natürlich schon so, ne, dass das Social Media viel, viel mehr im, im Leben der jüngeren Generation aktiv und sichtbar ist und halt viel, viel mehr vom Leben eigentlich ausmacht. Da werden ganz, ganz viele, diese ganzen Emojis und sowas, ne? das, das, das gab es bei uns schon damals, aber das, das ist jetzt natürlich schon direkt in den Mobile Phones integriert etc., da gibt es auch zum Beispiel Aufnahmen von Videos, die dann auch auf Social Media mit benutzt werden können. Ich glaube, da hat die aktuelle Generation schon wirklich ein ganz interessantes Tool in der Hand, um das dann auch wirklich auf Social Media dann für sich selbst zu benutzen. Was ist denn deine beste Erfahrung auf Social Media gewesen? Ja, da gibt es äh, die beste ne? die beste Erfahrung. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Ich glaube, da gibt es so zwei Punkte, die wirklich für mich so ein Eye-Opener waren. Einmal zu Beginn, zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich immer probiert, alle Zeitschriften noch parallel die ganzen wichtigen Fachzeitschriften zu verfolgen. Das hat natürlich unglaublich viel Zeit im Anspruch genommen. Ich meine, wir sind auch Ärzte, wir haben nicht mehr so viel Zeit, da abends am Wochenende die ganzen Fachzeitschriften komplett durchzulesen. Mittlerweile folge ich den meisten Zeitschriften auf Social Media und da insbesondere auf Twitter. Und es ist wirklich was, was sehr viel Zeit spart. Und das war wirklich so eins von diesen Opener die praktisch auch Social Media benutzt werden kann, um wirklich effektiv seinen Tag mit zu gestalten. Um da einen kurzen Einblick zu geben, das funktioniert im Prinzip so, dass wenn man zum Beispiel jetzt morgens kurz mal auf Twitter geht, sieht man von den Fachzeitschriften zum Beispiel, dass die wichtigsten Publikationen von der letzten Ausgabe auf Twitter promotet werden. Das ist dann praktisch ein Tweet mit der, mit der kurzen Zusammenfassung, möglicherweise noch mit dem Graphical Abstract und dann auch direkt einen Link zu dem jeweiligen Artikel und das ist zum einen natürlich eine Vorselektion, das muss man sich immer wieder realisieren, aber zum anderen halt auch eine ganz, ganz schnelle Möglichkeit, um wirklich, ja, die wichtigsten Publikationen schon mitzunehmen und das dann halt nicht zu verpassen. Ein anderer eye ist zu realisieren, Publikationen sind wichtig, aber auch relativ langsam, bis sie publiziert sein und bis sie wirklich disseminiert sind. Und Social Media kann gerade diesen Gap zwischen Datenkollektion bis Publikation relativ gut füllen Dadurch, dass dann halt darüber schon davor kommuniziert wird. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen, die ich auch realisiert habe in den letzten Jahren. Und dann natürlich auch verschiedene neue Methoden. Ich glaube, da können wir natürlich auch nochmal kurz zu sprechen kommen jetzt direkt. Na, neue Methoden werden optimal auf Social Media aktuell zum einen kommuniziert, wirklich hand-on, wie mache ich's Und zum anderen aber auch diskutiert. Es ist echt so gut, wie wir das denken jetzt etwa. Mach mal ein Beispiel vielleicht. An was denkst du da? Ich denke da an eine Möglichkeit, um einen bestimmten Schrittmacher zu implantieren. Also um das ganz kurz zusammenzufassen, früher war das halt immer im rechten Ventrikel implantiert, die Elektrode. Und mittlerweile gibt es halt auch eine Möglichkeit, Conduction System Pacing zu machen. Das heißt, in der Nähe vom AB-Knopf oder dann auch in der Nähe von den linken und rechten Bündel. Zu stimulieren. Also am Reizleitungssystem. Am Reizleitungssystem selbst. Und das war eigentlich eine neue Methode, eine neue Strategie, die insbesondere aus Social Media kam. Und wie ist das passiert? Das ist auf, äh, auf der folgenden Art und Weise passiert. Da gab es eine kleine Gruppe an Kardiologen, die auch begonnen waren, dann auch die Schrittmacher auf der Art und Weise zu implantieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte diese Gruppe von Kardiologen dann auch einen Hashtag introduziert und dieser Hashtag hieß Hashtag don't diss the his. Das ist praktisch, also don't diss the his, mach das his nicht kaputt, so in etwa. Ziemlich genialer Hashtag, ne? Ja, genau, ne? wenn man auch diesen Hashtag sieht, ne? das, das sind halt irgendwie 24, 25 Buchstaben oder sowas. Und wenn man es halt erstmal probiert zu lesen, braucht man erstmal fünf Minuten, um zu realisieren, was heißt das eigentlich. Aber dieses Don't is this hat sich so schnell praktisch auf Social Media verbreitet, dass innerhalb von kürzester Zeit und kürzester Zeit heißt eigentlich, wenige Tage bis wenige Wochen, wirklich fast das gesamte Feld von Kardiologie, insbesondere Elektrophysiologie, dann auch über diese neue Strategie gesprochen haben. Und das war wirklich ein ganz großes Beispiel, wie eine neue Technologie über Social Media unglaublich schnell verbreitet worden ist. Und dann wurde dann auch danach dieser don't this, the his. Hashtag weiter benutzt, um halt verschiedene Strategien zu optimalisieren, zu diskutieren, wie mache ich das in Amerika oder im europäischen Zentrum. Das heißt, es war wirklich eine weltweite Diskussion auf Social Media, um eine neue Strategie von Pacemaker Implantation praktisch äh, weltweit zu integrieren und implementieren. Und mittlerweile gibt es neue Konsensusmanuskripte zu dieser. Als Leitungssystem, Stimulation und, und auch mittlerweile wird es auch jetzt in den Leitlinien schon mit mitdiskutiert. Ein Beispiel, wie Social Media auch wirklich das Feld mit verändern kann. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil man daran so viel sehen kann,
1: wie Effekte von solchen Bewegungen dann sein können in der Community, weil man sieht, dass es ein Feld oder eine Methode oder so weit nach vorne bringt, weil sie viel diskutiert wird, weil sie direkt kommentiert wird, auch gezeigt wird, wie es funktioniert vielleicht anhand von Videos und dann wirklich ein starker Akzent gesetzt wird und gleichzeitig, dass sowas auch die Evidenz überholen kann. Ne? Denn wir haben auch gesehen, es gab dazu noch nicht die klassischen Studien, als es da losging mit diesem Hashtag, die wir sonst fordern, wenn wir eine neue Methode einführen. Und das hat jetzt in diesem Fall funktioniert, weil es einfach ein sehr, klar, ja, was ein gutes Konzept ist, aber es wurde mehr darüber geredet, als wirklich Evidenz zu dem Zeitpunkt da war. Hat aber dann auf der anderen Seite dafür gesorgt, dass diese Evidenz jetzt generiert wurde. Also es hatte einen sehr positiven Effekt, aber man muss aufpassen, nicht zu verwechseln, starke Social-Media-Bewegung ist nicht automatisch starke Evidenz für etwas, für eine Methode oder für eine
0: Therapieform oder so. Ja, aber ich glaube, das hat halt auch insbesondere funktioniert, weil die Kreierung von diesem Hashtag und dann auch die Kreierung von dieser ganzen Dynamik auch insbesondere geleitet war durch wissenschaftinteressierte Ärzte. Das waren alles Ärzte, die auch natürlich davor schon publiziert haben, die sehr bekannt waren eigentlich im Feld. Das waren jetzt nicht irgendwelche Ärzte, die man bis jetzt noch nicht gekannt hatte im Feld. Das waren wirklich etablierte Wissenschaftler, die dann schon auch Social Media für sich selbst benutzt haben, um halt ihre eigenen Ideen schnell zu anderen Leuten zu kommunizieren und zu verbreiten. Und das erklärt auch natürlich, warum dann schon basierend darauf dann weiterhin Wissenschaft gemacht wurde. Ich denke, dass so eine Dynamik etwas schwieriger ist, wenn halt so eine Dynamik nur introduziert wird von dann auch Ärzten, die zum Beispiel bislang noch nicht diese ganzen Wissenschaftsskills auch haben. Was auch wieder so ein Beispiel ist, Social Media alleine macht ein bisschen schwierig, um die Welt glaube ich zu verändern im medizinischen Bereich. Mhm. aber wenn man halt trotzdem noch die traditionellen äh, Tools mit äh, in der Hand hat, zum Beispiel halt auch später publiziert und aus dieser Gruppe, die wir natürlich darauf fokussiert haben, sind sehr sehr viele sehr wichtige hochrangige Publikationen rausgekommen ne? Hab mhm. so das miteinander kombiniert. Das ist genau das, was halt das alles verstärkt. Ja, ich glaube, das ist wichtig. Es, ist,
1: es kann ein Tool sein, auch ein starkes Tool, was aber nur so gut ist, wie wir es eben einsetzen. Mit dem, mit dem Hammer kann man das Haus bauen oder das Haus kaputt hauen und so ist es hier wahrscheinlich auch. Lass uns darüber mal reden, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Thema. Es gibt auch, ja, wie soll man das nennen, Nebenwirkungen oder Schattenseiten von Social Media, auch im professionellen Kontext. Worauf müssen wir da achten? wenn wir Social
0: Media nutzen. Auch da gibt es natürlich immer zwei Seiten von der Medaille und das muss man natürlich immer wieder realisieren. Bis jetzt haben wir sehr positiv über Social Media gesprochen, aber das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, jetzt auch die, die Pitfalls praktisch äh, so ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben noch nicht so viel natürlich darüber gesprochen, wie sieht jetzt genau so ein Tweet aus, äh, ein ne? also Post auf Twitter, X oder auf LinkedIn. Aber ich glaube, eine ganz große Herausforderung ist natürlich immer, dass Social Media eigentlich... Probiert komplexe Inhalte in wenigen Worten zusammenzufassen. Und das äh, funktioniert manchmal, funktioniert nicht immer. Das ist natürlich genau eine Herausforderung hier. Das heißt, man muss sich immer wieder realisieren, eine Zusammenfassung auf Social Media wird nicht die gesamte Komplexität eines Topics Direkt widerspiegeln. Und Gerade wenn man über wissenschaftliche Themen spricht. Die lassen sich meistens nicht in einfach nur Überschriften zusammenfassen. Richtig. Anders, anders hacken wir keine Publikationen. Ne? Anders hat man nur Überschriften. praktisch auf PubMed oder sowas. Ne? Ja, ne? das ist immer natürlich ein bisschen komplexer als nur ein kurzes Statement. Und Social Media lebt insbesondere von Statements auch. Unter Umständen manchmal so ein bisschen provokativ und, oder übertrieben um dadurch natürlich Aufmerksamkeit zu erwecken. Aber das ist natürlich immer dann nur der erste Schritt. Dann kommt automatisch die Interaktion auf Social Media, die man dann auch verfolgen muss. Und am besten guckt man nochmal auf, was ist das eigentlich basiert. So ganz wichtige Schritte, die nicht nur beim Reviewen zum Beispiel von einem Manuskript wichtig sind, was ich jetzt eben gesagt habe, sondern halt auch beim Beurteilen von Social Media Inhalten. Dann muss man sich natürlich auch immer wieder realisieren, dass auf Social Media kein Peer Review entsteht. Das heißt, jeder kann auf Social Media zu jedem Zeitpunkt alles tweeten, was man will. Und solange die Algorithmen von Twitter und LinkedIn zum Beispiel das jetzt nicht als gefährlich einschätzen, dann wird das auch da stehen bleiben. Die Beurteilung passiert eigentlich auf Social Media selbst. Und das ist dann eigentlich, die Beurteilung passiert dann durch denjenigen, der das auch auf Social Media liest. Zum anderen muss man sich dann natürlich auch vorstellen, dass auch Social Media Aktivitäten zeitraubend sein können. Das hat, glaube ich, jeder von uns natürlich auch schon damals mit Facebook gesehen, dass wenn man einmal mit Facebook anfängt, man auch unter Umständen stundenlang damit beschäftigen kann. Genau dasselbe ist halt mit Twitter, X und LinkedIn auch. Man muss halt schauen, dass man zum Beispiel sich eine bestimmte Zeit blockiert, um auch Social Media auch echt aktiv zu sein, um so dann zu verhindern, dass das halt zu so viel Zeit einfach in Anspruch nimmt. Ne? Das sind auch ganz wichtige Punkte. Und zum anderen muss man auch realisieren, dass verschiedene Interessen natürlich auf Social Media vertreten werden. Und das äh, ist dann insbesondere zum Beispiel, wenn ein neues Produkt promotet wird auf Social Media, muss man sich immer ganz genau vorstellen und, und überlegen, ja, welche Interessenkonflikte stehen jetzt wirklich dahinter? Sind das zum Beispiel Firmen selbst, die ein neues Medikament promoten oder sind das zum Beispiel Ärzte, die ihre eigenen wissenschaftlichen Ergebnisse mit unterstützen wollen, etc.? Conflict of Interest Statement, ne, das ist immer das, was natürlich in Publikationen schon erwartet wird, aber das gibt es auch auf Social Media zum Beispiel nicht. Und da gibt es auch einige andere Beispiele, wo man sich einfach davor mal kurz realisieren muss, okay, wie kommt eigentlich der Kontext auf Social Media zustande? Das ist halt, jeder kann praktisch dazu beitragen. Und da gibt es natürlich dann immer verschiedene Gefahren, die man schon mit beurteilen muss, wenn man dann wirklich auch den, den Inhalt sich anschaut.
1: Hast du schon mal einen Stolperstein auf Social Media selber erlebt oder hast du mit irgendeiner
0: Aktion eine schlechte Erfahrung gemacht, die du hier teilen könntest? Ja, so, so manchmal ist Social Media so ein bisschen unvorhersehbar. Und Was ich damit meine, ist eigentlich, dass... Manchmal schreibt man zum Beispiel nur ein relativ kurzes Statement zu irgendetwas und dann wird dieses kurze Statement unter Umständen halt anders wahrgenommen und interpretiert als so, wie, wie man es eigentlich meint. Und das dann halt wieder richtig zu stellen, ja, das ist sehr, sehr zeitintensiv und funktioniert manchmal auf Social Media überhaupt nicht mehr. Das, das hängt halt damit zusammen, Social Media ist ein sehr, insbesondere Twitter, ne, ist ein relativ schnelllebiges Geschäft. Das heißt, das ist eigentlich so ähnlich wie in eine Unterhaltung, wo wo der eine etwas sagt, der andere antwortet und auf diese Antwort werden dann schon andere Kommentare wieder hinzugefügt und man kann schon diese Unterhaltung praktisch auf Twitter dann immer wieder verfolgen. Aber um dann noch mal etwas zu korrigieren oder dann auch noch mal richtig zu stellen, weil halt irgendetwas möglicherweise anders äh, interpretiert äh, wurde als als so, wie man es eigentlich will, das ist unglaublich schwierig und da habe ich glaube ich auch schon einiges gelernt. Lieber nochmal ein- oder zweimal auf den Tweet schauen, den man wirklich dann postet und nochmal gucken, okay, muss ich das vielleicht doch anders formulieren? Besteht da doch die Möglichkeit, dass es falsch interpretiert wird, bevor man es dann richtig postet? Das sind, dann, glaube ich, echt so ein bisschen die, die Herausforderung, um insbesondere bei so einer, so einer Diskussion auf äh, Social Media, auf Twitter, man wirklich aktiv beizutragen. Ja, gerade weil man ja sehr
1: häufig nur Schlagworte in den Raum wirft oder mal eine Überschrift, wird die vielleicht auch schnell falsch verstanden und dann gibt es Reaktionen. Die Gefahr ist natürlich, dass da auch irgendwie Hassrede entsteht. Das ist, glaube ich, im kardiologischen Kontext noch nicht so relevant. Aber natürlich eine Sorge, weil man das in anderen Bereichen unserer Gesellschaft doch sehr häufig sieht, dass da dann wirklich böse Kommentare und auch regelhaft böse Kommentare gegenüber einzelnen Personen dann sich im Netz wiederfinden. Das ist wahrscheinlich etwas, wo wir aufpassen müssen, dass wir sowas aus der Kardiologie heraushalten in jedem, in jedem Fall und auch dann so etwas entgegentreten.
0: Ja, absolut. Man, man muss natürlich schon schauen, und das ist zum Glück auch in der Kardiologie, aktuell auf den Social Media Plattformen so, dass weiterhin mit Respekt miteinander umgegangen wird. Und halt insbesondere in der Kardiologie, und das ist sehr gut zu sehen, ist das schon so, dass halt auch weiterhin dieser Respekt besteht und jeder, der halt dann auch auf diesen Social Media Interaktionen teilnimmt, muss halt auch sich dann immer wieder realisieren, ja, würde ich das dem auch so selbst ins Gesicht sagen, wenn ich den auf dem Kongress sehen würde. Ja, und genau das muss man sich halt immer wieder realisieren. Es ist unter Umständen natürlich einfacher, einen Tweet zu schreiben und da jemanden zu kritisieren, als jemanden direkt zu sehen. Aber Social Media sollte halt schon natürlich irgendwo produktiv beitragen an der ganzen Diskussion. Und da sind möglicherweise negative, zu kritische oder nicht mehr anständige äh, Tweets halt nicht äh, wirklich förderlich. In diesem Zusammenhang können wir vielleicht
1: erwähnen, dass es jetzt auch kürzlich von der Bundesärztekammer eine Handreichung zur Nutzung sozialer Medien für Ärztinnen und Ärzte und Medizinstudierende gegeben hat. Da werden unterschiedliche Themen äh, beleuchtet und auch Empfehlungen sehr konkret aufgegriffen, was man als Ärztin oder Arzt im äh, tun sollte oder eben auch nicht tun sollte. Wie siehst du das mit dieser Handreichung? Also ist sie
0: hilfreich? Kannst du mir empfehlen? Ja, das ist sicherlich ein erster sehr sehr guter Schritt, um sich mit dem Thema Social Media, den Vorteilen und dann insbesondere aber auch den möglichen Gefahren auseinanderzusetzen. Und es sicherlich interessant zu lesen, insbesondere dann halt auch verschiedene Aspekte wie Privacy oder auch juristische Hintergrundgedanken da genauer mit zu realisieren, weil wir sind natürlich jetzt nicht wirklich alle die Privacy und, und juristischen Profis sozusagen. Das heißt, da ist schon ganz, ganz viel Interessantes zu lesen, was wir jetzt aktuell auch hier in dem Podcast möglicherweise nicht komplett behandelt haben. Aber ich denke nichtsdestotrotz, dass weiterhin natürlich noch eine Diskussion äh, nötig ist, dass auch noch weitere, möglicherweise auch sehr praktisch orientierte Manuskripte und Statements hier nötig sind, um uns halt wirklich dann auch weiterhin zu unterstützen, um Social Media für uns, für die Medizin und insbesondere dann auch indirekt natürlich für unsere Patienten zu nutzen und, und ich ich glaube, das ist natürlich auch insbesondere sehr, sehr wichtig. Und da werden auch jetzt in Zukunft sicherlich verschiedene neue Statements dann auch publiziert werden. Ich finde, das ist schon ein ziemlich gutes Resümee
1: <lacht> über das Thema. Ich habe dich da gar nicht gefragt, aber wir kommen zum Ende unserer Folge und deshalb können wir das eigentlich ganz gut als dein Abschlussstatement nehmen. Und ich würde dich dann noch bitten, zum Abschluss, das bringen die Gäste hier in diesem Podcast immer mit, uns deine persönlichen drei Do's und drei Don'ts zur Nutzung von Social Media für Kardiologinnen und Kardiologen mitzugeben.
0: Was müssen wir da beachten? Ja, ich denke, was, was müssen wir beachten? Was müssen wir wahrscheinlich auch so als ersten Schritt tun? Ja, ich denke mal, das Erste ist, dass möglichst viele Ärzte sich auch auf diesen Social Media Plattformen anmelden und da auch so ein Gefühl bekommen ja, wie funktioniert das jetzt eigentlich? Ich glaube, es ist ganz wichtig, verschiedene Hashtags gut zu kommunizieren, um so halt auch sich in dem Dschungel der Social-Media-Inhalte zurechtzufinden und sich darum halt auch so einen Weg zu finden und auch möglicherweise verschiedene Listen von, von, interessanten Handles, von verschiedenen Key Opinion Leaders auf Social Media, dass das auch gut kommuniziert wird. Also was, was ist wirklich wichtig? Verschiedene Unterstützung, wie wir jetzt tatsächlich Social Media für uns nutzen können. Das sind eigentlich meine drei Dudes. Und dann die drei Don'ts. Was sollten wir vermeiden? Wir sollten nicht vergessen, dass auch natürlich unter Umständen Patienten und aber auch Arbeitgeber und verschiedene andere Personen immer wieder mithören, was wir tun. Das heißt, wir müssen da sehr sensibel mit umgehen. Zum anderen ist es auch so, dass wir schauen müssen, wie wir tatsächlich mit der Zeit auf Social Media umgehen. Das heißt, nicht zu viel Zeit tatsächlich dazu investieren, aber trotzdem effektiv Social Media zu benutzen. Gucken, wie wir in Zukunft nicht verpassen, dann wirklich auch wichtige Informationen auf Social Media zu kommunizieren. Ja, vielen Dank. Dominik, ich hätte nicht gedacht, dass dabei
1: jetzt rauskommt, nicht zu viel Zeit auf Social Media verwenden. Das hätte ich von dir gar nicht erwartet, aber es ist auch ein sehr wichtiger Punkt den wir natürlich beachten müssen, weil es auch noch andere Sachen gibt, die wichtig sind in unseren Tagen. Dominik, vielen, vielen Dank, dass du diese Folge mit mir gemacht hast. Das war ein spannender Austausch und ich habe wieder was dazugelernt.
0: Ja, vielen Dank David für die Einladung, hier bei diesem Podcast mitzumachen und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Hörer von diesem Podcast uns dann auch auf Social Media in Zukunft treffen werden. das werden wir dann sehen. Ja, und äh, Ihnen, liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, auf Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch zu einer der nächsten Episoden wieder einschalten. Und es bleibt weiter spannend beim Cardio Beat. Wir werden in den nächsten Folgen das Thema Klappenerkrankungen bearbeiten, aber auch Karrierewege in der Kardiologie mal beleuchten und auch die Psychokardiologie mal in den Fokus nehmen. Ich freue mich auch hier wieder auf sehr hochkarätige Gesprächspartner für Sie und ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten zum Cardio Beat, dem Cardio-Podcast. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war CardioBeat, der Cardio-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim und Lilly Deutschland. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Professor David Dunker und seine Gäste diskutieren, entdecken und hinterfragen.